1: Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças àquela galerinha linda demais que nos apoia no padrim.com.br barra TH Show. Hoje eu gostaria de começar esse episódio pedindo para você, usuário, e dar uma olhada lá no Instagram do Bar docilar, o bar de Osasco, que é a casa do TH Show, segue fechado, claro, por causa da quarentena. Mas os nossos amigos agora estão num trampo de produção de máscaras e viseiras, Marcelinho, aqui para doar para quem não tem condição de ficar em casa esperando essa doideira passar.
2: Eu não esperava menos do pessoal do Bar dos eles, Lá. Eles moram no meu coração, né, cara? E todo mundo que mora no meu coração é top demais.
1: <risos> eles já começaram com mais de 700 máscaras, Nhoque,
2: e agora estão
1: recebendo doações no PicPay para quem quiser ajudar então se você tiver afim de dar uma mão pros os caras vai lá em piquepaycombr docilar e faça sua doação que vai virar máscara para o pessoal que, que é ambulante né cara pessoal que realmente não tem a menor condição de ficar nesse momento esperando por a ajuda do governo né é, eu sou que governo <risos> é... Eu sou o Igor Seco, comandante dessa web bancada canábica, e comigo está ele, o maior ativista pela legalização do Brasil, Marcelo York. Tudo bom, Marcelo
2: Iotti? Ah, tá, ah, tudo bem, né, meu? Eu nem... Já é terça de novo, Igor Seco, eu não tô mais ligado, meu. Ah, eu acredito eu... também, cara. Eu tô, eu tô... Ô meu, eu, eu não tenho mais despertador no celular Eu nem tenho celular mais, ô meu, eu não tenho mais calendário não tenho mais trabalho, não tenho mais nada eu, eu tô vivendo a vida Estilo cachorro, cara Eu só vivo e durmo <risos> E como e Você é sou homem lugar, livre, Marcelo Só que preso dentro de casa <risos> É,
0: é bom cachorro
1: e, ó, mesmo. O Show de hoje Ele tá um pouquinho diferente, cara Porque hoje nós recebemos um convidado Lá do Youtube o Normose, do canal Normose, é, que veio para trocar uma ideia com a gente sobre proibicionismo no Brasil. É, Normose, uhum. antes de começar, eu gostaria que tu te apresentasse e já chegasse dando uma carteirada no, nos usuários do TH Show, porque vai ter muita gente que vai ouvir o, o, o nome Youtuber e vai torcer o nariz. Mas você veio para falar de prohibicionismo claro Então você tem que ter você tem, é, Como é que é? Eu esqueci o que eu ia falar
0: você Pode deixar que eu Acho que eu entendi para onde a gente vai Mas eu preciso realizar um sonho Antes de começar Que é depois de tantos anos ouvindo isso Eu preciso dizer Fala meu povo <risos> E agora sou eu que tô podendo falar isso São anos ouvindo Fala meu povo e pensando assim, será que um dia eu vou trocar ideia com o Igor Seta? Sim. Então, pra você que tá aí torcendo o nariz, porque <risos> eu sou youtuber, eu também sou historiador. Boa. E desde o início da minha graduação, eu fui estudar a história do proibicionismo da cannabis no Brasil. E pra você que com certeza deve estar tá pensando aí, bom, é, isso aí eu já sei, a gente copiou o modelo dos Estados Unidos e aí as coisas aconteceram. Eu vim aqui mostrar pra vocês o contrário. Que fomos nós... Os primeiros a proibir a cannabis no Brasil e exportamos isso para o resto do mundo. Tá bom essa carteirada? Cara,
1: do jeito que você falou, velho, eu já senti um ódio pelo povo brasileiro crescendo no meu coração. Mas seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui na bancada do Terra Show, cara. É, eu acho que é um debate interessante para a gente ter e é, uma conversa que é, eu acho que os usuários já estão ansiando há muito tempo. Mas. Você fala que nós fomos os primeiros... O Brasil foi o primeiro país a, a proibir a maconha, cara. Como que isso aconteceu? Até onde eu sei, era um dos primeiros países a tratar como é, uma erva real, que andava lado a lado com a monarquia. E você me falar que, do nada, o, é, os o... brasileiros exportaram proibicionismo, que, que, que vai maluca.
0: Pois é, a coisa é muito maluca mesmo. É tão maluca que... Apesar disso que eu acabei de falar, até 1915, 1920, você tinha vendendo nas farmácias de elite, nas farmácias dos ricos do Rio de Janeiro, as tais cigarrilhas Grimor. E se o usuário do TH Show jogar no Google agora, ela vai ver que é basicamente um cigarrinho de baseado vendido na farmácia para tratamento de... Asma. Olha aí. Então vamos voltar um pouco na história, porque é, a gente precisa voltar pra 1830 pra gente começar a falar das coisas. E eu espero que depois dessa minha fala eu entre pro coração do Nhoque e também seja top. <risos> ah, mas meu, a gente,
2: tá, a, gente, tá, a, gente tá, a gente tá falando de te convidar faz, faz anos também, cara.
0: Já, já é verdade, coração, é verdade. Então tá bom. Então a questão é a seguinte, para a gente entender essa parada, sim, de fato, a gente tem duas ganjas circulando pelo país e um debate muito grande para saber quem é que trouxe essa ganja para o Brasil. De um lado você tem historiadores que, que a, a, diziam que eram os próprios negros escravos que traziam as sementes da, daquilo que eles chamavam de diamba ou de liamba, umas bonequinhas de pano e tudo mais, e de um outro lado você tem enormes fazendas de plantação de cânhamo trazida pelos portugueses para fazer vela de navio. Então é muito difícil saber da onde de fato. Ah, mas o, ela o navio veio. que o descobriu que o Brasil hoje.
2: tinha as velas de cânhamo, né? Isso. Tinha, é... Ele tinha um carregamento ah, mas... de cânhamo também.
0: Sim, isso isso sim. É interessante inclusive cara que tem fazendas no Rio Grande do Sul hoje com museus históricos dedicados a isso, a mostrar essa época que o Brasil, o Estado brasileiro investiu pesado na plantação de cânhamo para produção de navio. E aí o que acontece? O que que a tese historiadores têm mostrado? Que bem? Bom, primeiro que o negro escravo hum, era tirado de África, não sabia para onde estava indo, vinha pelado nos, nos navios, sofrendo. E é muito difícil acreditar na tese de que foram eles que trouxeram sendo que eles vinham na condição que vinham como escravos, né? Porém, provavelmente, esses negros escravos encontram essa, essas plantações e encontram semelhança entre aquele fumo de Angola que eles tinham lá em África e essa planta que os portugueses usavam para fazer as... As velas,
1: né? Mas as eles velas não faziam só vela, né, cara? Eles usavam em quase tudo, cara. A roupa dos marinheiros era feita de cânhamo, era, era muito mais, sabe? para eles era muito mais vantajoso usar o cânhamo do que usar e... o algodão, que veio de só depois ser popularizado.
0: Exato, até que é um debate que a gente pode, depois, mais tarde, no final do podcast, ter até os dias de hoje, isso continua sendo absolutamente verdade, assim no momento que a gente vai precisar de recuperação econômica, né pós-pandemia, mas enfim, o fato é o seguinte, a gente passa a ter, então, dois usos da erva no país, um uso como você bem destacou, dessa realeza permitido o que algumas, alguns sociólogos vão falar que seria uma ganja medicinal e era aceita e aquela ganja usada como mística, mais cultural, né que era o uso dos negros, que sempre incorporaram é, nas suas práticas culturais, seja no candomblé ou seja em outras em outros rituais o uso da jamba como uma maneira de, de transcendência e tudo mais. Inclusive, isso era tão bem aceito que era normal nas fazendas você ter uh, plantado assim jamba e tabaco. tabaco usado pelas elites e a jamba usado pelos negros. E isso era até bem aceito. Até que, lá pelos idos de 1830, a gente está chegando no fim da escravidão. Uh, os negros começam a ter um pouco mais de liberdade civil, começam a ser olhados um pouco mais como seres humanos o que a gente sabe que é verdade até a página 2 até os dias de hoje porque o racismo se perpetua mas enfim, o que acontece com isso, é, como não era mais possível proibir a existência desse negro enquanto sujeito porque a escravidão estava para cair, as práticas culturais desses negros passam a ser proibidas. E eu acho que é bastante do senso comum, a época que, por exemplo, a capoeira foi proibida, o candomblé foi proibido, o samba foi proibido e aquilo que era chamado de clubes canabistas, que inclusive é bem parecido com os clubes de cannabis que hoje tem na Europa, que eram reuniões onde esses negros se encontravam para o uso da jamba e reflexão, também foram proibidos. Então, logo em 1830, você tem essa primeira lei da proibição do fumo do Brasil que era chamada de proibição do fumo do pito de pango ou fumo de negro <risos> quer dizer até na lei você já tinha o pressuposto de que quem usava essa essa planta e que deveria ser preso eram os negros filhos da puta. outro dá <risos> é pra falar é, isso né? pois é e a gente ainda tá falando de 1830 é a gente ainda tá, e nem começou a história a questão é com o pós escravidão isso tende a piorar cada vez mais. É, essa perseguição, as práticas culturais, tendem a piorar cada vez mais. Até que a gente, inserido num contexto de mundo é, onde ideias como o eugenismo ou o racismo científico, que, para quem não sabe, são ideias que tentam usar da pseudociência para mostrar que diferentes raças são melhores ou piores do que a outra simplesmente por serem brancas ou negras o que hoje a gente sabe que é puro bullshit, estavam super em alta tanto é que na primeira e na segunda guerra isso é uma causa essencial, então essas teorias estavam muito populares entre os médicos aqui do Brasil eis que um sujeito de nome Rodrigues Doria tem esse nome um médico chamado Rodrigues Dória, que por um acaso foi governador do Recife, fez um estudo, que inclusive eu posso até mandar o link para vocês, é bem interessante de, de ler, usando esses pressupostos de racismo científico, que tentava ligar a preguiça do negro escravo ao uso da erva, a, a vagabundagem, como ele chamava, desse negro escravo com o uso da erva, sem perceber que, na verdade... Uh, não era preguiça, mas rebeldia a situação de escravo que esse negro se encontrava. E o que acontece? Esse trabalho começa a um, tomar muito purpurinho pelo Brasil e começa a ser espalhado pelas delegacias e tudo mais. As pessoas começam lá a tomar forma e ter ideia do que. dessas ideias que tentavam cada vez mais criminalizar o uso de uma planta ligado a uma raça. Então, em 1912, aí eu posso estar tá errando por alguns anos, 14 ou 15, você tem o primeiro congresso internacional de discussão de substâncias. Nele uh, iam se discutir apenas alguns problemas. Ópio, eh, heroína e cocaína, que já estavam virando problema no mundo inteiro, por uso abusivo. A maconha não estava na lista dessas, dessas dessa discussão. O nosso Brasilzão levou esse estudo do Rodrigues Dória apresentou esse estudo, que foi muito caro e muito querido aos Estados Unidos da América, que passou a aplicar a mesma lógica aos ticanos, aos latinos e aos indígenas, que também usavam...
2: Ah, para os Estados Unidos era muito conveniente, né? Sim, e não é nem a gente que tá dizendo, saca? São Exatamente.
1: os outros. Exatamente. É, tipo, <risos> imagina, né? Isso chega.
0: Exato, <risos> ah, é melhor cara, ainda. Meu Deus do céu. É, olha que loucura. Aí, 1924, a gente vai ter o segundo congresso é, da discussão. Ainda não tava dentro da lista a marihuana, porém o Brasil é convidado especial agora. <risos> desse congresso, para apresentar esses estudos agora uh, com o doutor Jarbas Pernambuco, que era um aluno do Rodrigo História e seguia esses mesmos pressupostos de criminalização de pessoas e não de plantas. Né? Depois desse segundo congresso, a planta passa a ser proibida em todo o resto do mundo. E em 1932, aí sim, no Brasil, proíbe-se a maconha, no mesmo período que libera-se a capoeira e o candomblé. Então você entende como era uma espécie de jogo de liberação entre o que podia e o que não podia ser feito pelos negros. Mas sim, nós somos os protagonistas dessa proibição. Que tem base puramente racista e eugenista. E nada
2: de Ah, saúde. Mas é. Oh meu, a, a gente está sendo governado por um monte de gente que. Que se baseia só no achismo e no interesse próprio faz muito tempo, né? Puta que pariu, cara. É uma tristeza, porque o Brasil, se tu for pensar, os Estados Unidos ainda tinha outros interesses, além de raciais pra, pra proibir a maconha, né? O Brasil foi só idiota mesmo, né? Porque o Brasil podia, até hoje, né? Ter a maconha como uma coisa... Um, um... Ah, que ajudaria a economia do nosso país, né, cara? E o Brasil...
0: E, e não só isso, ela é um marco cultural. É, quando a gente está falando de um uso ritualístico, é como, por exemplo, foi a justificativa para a liberação da, do uso da ayahuasca. A gente estava tava falando de um patrimônio cultural tu... de um povo que foi simplesmente tolido. Ô, oh, mas tu
2: citou as, as fazendas de jamba e as de fumo, que eram... As de fumo eram do, da elite, né? E a De tabaco, né, aliás. E a e Jamba isso. era dos escravos, né? Que Possivelmente era visto com maus olhos pela sociedade, normalmente. Mas, porém, cara, não, a história da, da maconha no Brasil, eu acho que é mais antiga que isso por conta dos índios, né? Então, eu não sei se... Eu acho que os índios usam a maconha há muito tempo no Brasil. Mas eu posso estar errado. Tu, tu tem noção disso aí, cara?
0: Então, isso... Cara, isso eu tenho pouco estudo e... É uma discussão bastante interessante de quando que é, é incorporada essa planta, que a gente chama de jamba, de maconha, de cannabis, às plantas que os índios já usavam, sabe? Então as coisas começam a ficar mais marcantes a partir do uso do negro escravo. Mas é claro, quando a perseguição aconteceu, ela aconteceu também aos indígenas, né, que também tiveram tolhidas suas práticas de... com erva e tal e coisa. É, então, na verdade, assim A história do Brasil E a história da Cannabis tão, São conjuntas Acontecem no mesmo período, no mesmo tempo as, as proibições Só aconteceram por questões Puramente de interesses Momentâneos, raciais E se perpetuam até hoje tá Entendendo? Porque, na verdade, aí beleza Você entra, por exemplo, mais pra frente Na década de 60 Aí sim Aí o Brasil importou. Importou não a proibição, mas o modelo de repressão, que era o modelo de guerra às drogas que os Estados Unidos aplicavam. Aí é aquela putaria que a gente conhece de Fábio Escobar e aquela coisa toda e tal e coisa. Mas na década de 60, por que a juventude comunista, é, perseguida pela ditadura, passou a usar a jamba? Tá aí mais uma desculpa para você acessar mais rápido e prender mais rápido esse jovem não por aquilo que ele pensa, mas por quem ele é. O que eu tô tentando dizer toda hora aqui é que, na verdade, a proibição nada tem a ver com a planta. Nunca teve a ver com a planta. Mas Sim, é, é
1: porque o que a gente vê hoje no Brasil, né? O cenário é exatamente esse. Quando é um negro pobre sendo pego com baseado, a polícia faz ele comer no, na, na hipótese mais branda, né? Um playboy de, de condomínio que mora na sei lá, no... eu, eu, eu não vou falar que a região de Espirro é. vai embora, mas ele, ele certamente vai ser mandado para casa, né? Eu sei que, tipo, eu já fui a, abordado pela polícia e sei que o tratamento comigo é totalmente diferente com o tratamento que meus amigos negros têm, sabe? E é justamente isso, é você usar dúvida, a planta como um dispositivo para você escolher quem você vai levar para cadeia, né?
0: Exatamente, e, e digo mais, inclusive a pauta de legalização está em voga nos dias de hoje porque rolou um embranquecimento e um apoderamento econômico dessa substância, ela virou commodity
2: É isso aí, a Lidia começou a consumir também, É só né? por
0: isso que a gente está discutindo a legalização. Exatamente. E, eu, e, 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 e a, normalmente a gente costuma dizer, né, o chavão assim, de que as, a guerra às drogas falhou. E olhando por esse pressuposto de criminalização de pessoas, a gente pode dizer que, na verdade, a guerra às drogas deu certo. Né? Porque uma vez que ela não era focada em criminalizar substância, mas criminalizar pessoas, ela continua encarcerando milhares de pessoas. É isso aí. Pobres e negras no mundo todo. Então, na verdade, a guerra às drogas deu muito certo. E por isso que alguns países se interessam em postergá-la. Porque é o dispositivo, como você disse, Igor, mais rápido de você... Criminalizar alguém
2: é. oh, meu, Eu nunca tinha visto uh, por essa perspectiva Que tu a, apontou agora E faz todo sentido, né, cara Eu lembro que uma vez eu tava com o Igor Seco Na Lagoa da Conceição, em Santa Catarina né? Um lugar elitizado né? Não, não tem Praticamente não tem pessoas uh, De classe muito baixa lá Eu estava passando um período curto da minha vida lá E estávamos fumando E a polícia ao nosso lado E não tinha problema nenhum, cara E isso encheu meu coração de tristeza pela então, primeira vez eu me dei conta disso, né, de que há uma diferença dentro do Brasil, a, a lei é a mesma, mas as pessoas são tratadas de forma diferente dependendo de onde elas estão, né, e foi a primeira vez que eu me dei conta disso de verdade, assim,
0: cara. Exatamente, até porque, mano, vamos ser, deixar de ser moralista e parar pra pensar bem simples, assim, que se a preocupação de fato fosse a substância... A Ambev hoje é a segunda maior empresa do Brasil vendendo cerveja, é isso aí, tá é ligado? É. E, se, e o álcool faz um mal desgraçado. A gente não tá falando das substâncias. A gente nunca esteve falando das substâncias. As substâncias são só um pano de fundo. E, e talvez, quando a gente conseguir... Porque historicamente a gente vai conseguir... Porque os Estados Unidos já estão se abrindo novamente... Uh, e usando como commodity a, a, a cannabis e coisa e tal... A repressão na favela vai achar outra desculpa. Então, na verdade, nunca foi guerra às pois drogas. É, é foi guerra aos isso. pobres. Foi guerra aos negros. E assim por diante, tá ligado? É muito louco isso. É qualquer usuário que parar pra pensar sobre o seu próprio uso. E se tiver um amigo negro perguntar quantas vezes esse amigo foi parado pela polícia. E você, branco, foi parado pela polícia. Vai perceber que existe um disparate gigantesco.
2: É isso, sem dúvida. Eu, eu fui parado muitas Sim. vezes, mas é que eu, eu cresci em bairro muito pobre, né? Então, era comum abordagem a todos que estavam por ali. Só que nunca me aconteceu... Eu, sempre, eu já falei várias vezes no Tegashow aqui que nenhum policial foi otário comigo nunca, tá ligado? Nenhum deu em mim, nenhum fez nada, mas por motivos óbvios, né? Porque eu tenho amigos que foram enquadrados menos vezes... E, e se fuderam muito mais, tá ligado? Isso é foda, amigos negros, né? A gente
1: não pode falar o que pensa
2: nessas horas, senão perde os dentes,
1: ou... Não existe diálogo, Mas... É que todo <risos> Mas mundo tá errado, situação,
2: né, velho? Tá todo mundo errado, Eu né? Tenho... O policial também tá, tá mal informado, é. o policial também tá cumprindo a ordem de um arrombado superior a ele, né, cara? Sem nem entender por que tá fazendo isso também. É foda. Exatamente, cara. Esse lance... A gente tem que olhar pelo lado Sim, dos policiais já teve também, tá ligado? Por... Quantas
1: pessoas de farda já morreram é, numa guerra que não levou a lugar nenhum, saca? É isso é aí? bizarro, cara. É bizarro.
0: Eu recomendo, inclusive, pra galera, se quiser dar uma olhada em algumas palestras finíssimas sobre o assunto. Vocês já ouviram falar do LIP? Eu não acho não, cara. O LIP é é, é... é um acrônimo que é em inglês, mas ele significa agentes da lei contra a proibição. Law Enforcement Against Prohibition. Que é o quê? Só galera, juiz, delegado, polícia, gente ligada com a lei, que percebeu que a proibição é muito mais cara e que a proibição gera o tráfico. Uhum. Tá ligado? Essas pessoas que trabalham diretamente com a lei... Perceberam... Porque na verdade é isso, né? A gente tá falando de uma substância... Que tem 10 mil anos de história... E a gente tá falando de uma proibição... Que tem 100, 150 anos de história... E por um acaso... O tráfico tem 50 anos de história... Ou seja, a conclusão lógica... É de que foi a proibição que criou o tráfico... E não o contrário... E a única forma de você... Controlar a substância é pela regulamentação. Até porque, e é bastante importante falar isso para os usuários todos, é, quando você deixa a substância proibida, cria-se um tabu em volta dela e a gente não olha o ponto negativo dela. Não é como se a cannabis, sobretudo o prensadão, não fizesse mal e fosse a cura de todos os males. Mas como ele está proibido, existe um mito de que ele faz muito mal, a gente ignora a outra parte, a gente fala, não, não faz mal, e para de olhar que sim, ele pode ser é, desencadeador de ansiedade, dependendo da composição daquele prensado, se tiver mais THC ou mais CBD, numa situação de regulamentação, você teria, por exemplo, como manipular, como já é feito em vários países, é, por quê? Porque CBD acalma a ansiedade, o THC é que dispara a ansiedade, então para pessoas ansiosas, uma cannabis com mais é, CBD seria medicamentosa. Agora, o prensadão, o prensadão é o prensadão, né?
1: Isso é um lado, cara, desculpa te interromper, que a gente tem que bater muito nessa tecla, cara, que é, só a pessoa tendo contato com a planta, ela vai conseguir desenvolver o próprio remédio, saca? É tipo, quando você tem... Você, você descobriu que depende de cannabis para tratar a ansiedade, como você falou, e você precisa de plantas com CBD. Você só vai garantir que essa planta tem o CBD necessário para tratar o seu problema é com você mesmo tendo controle sobre essa planta, sabe? Desenvolvendo a estirpe dela que vai gerar é, os ramos para CBD, é, as flores de CBD.
0: E essa é a história da própria cannabis, né Igor? Tipo, se você for ver, como ela tem 10 mil anos, ela é uma planta que nos remete à ancestralidade desse cultivo mesmo particular das pessoas em saber como cultivar a sua própria planta. Eu, eu queria deixar isso bem claro para quem chegou até aqui ouvindo o podcast, que eu tô falando sobre a história de uma planta e não sobre uma defesa ao prensadão. É, porque, <risos> Sabe? Tipo ao um tráfico. Sim. A isso. A gente não tem nenhum estudo sobre o prensadão. A gente tem estudo, sim, sobre a planta in natura. A gente pode falar, sim, sobre os efeitos do corpo, no corpo que ela tem, é, benéficos e maléficos, sobre a planta em natura. O prensadão, aquele que a gente não sabe nem o que tem e nem se pode estudar porque é proibido, que é um paradoxo, sim. né? Não se estuda porque é proibido, é proibido porque não se estuda. estuda. Esse a gente tem que, como usuário, na verdade, rechaçar. Não é uma defesa a ele, né? É isso que tem que ficar bem claro, que a gente acaba criando esse tabu e até quem é uh, anti-drogas acaba achando que a gente tá falando aqui que é uma defesa pra todo mundo poder fumar e ficar muito louco. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. A gente tá falando de um hábito rural, histórico, uma ancestralidade... Ah, mas o pessoal anti-drogas
2: não, não. não prestou atenção em nada que tu falou agora, Normose Eles vão continuar achando que é, é. pra gente ficar tudo louco. Quando de Diarrôme, é tem um pessoal que não adianta, meu. Tu pode mostrar... É Qualquer... Ó, oh meu, fatos. É, fato. Tu cita um monte de fato, coisas... Tu não tá protegendo a maconha pra ficar louco. Tu não quer que, o, que as crianças fumem maconha. Tu não quer que... Pô, tu não quer que os pilotos de avião pilotem avião fumando maconha, tomando uísque, tá ligado? E os, mas os caras vão bater nessa tecla aí, porque é, é assim que eles se protegem. Essas ideias absurdas deles, né? Eu fico muito triste.
1: É, ainda mais nos dias de hoje, né, ô, Marcelinho? Que ô, hoje em dia, as pessoas têm... Um vazamento suficiente pra determinar que tudo é opinião, né? Sim, mas mesmo, se, tu for, então... se tu for
2: pensar a ideia desse arrombado, desse Rodrigues Dória aí, lá de 1800, cara, se perpetua até hoje: que maconheiro é preguiçoso, é burro, é marginal, tá ligado? E um bagulho uhum. que não, não tem vazamento científico nenhum e tá aí quase 200 anos, com a maioria das pessoas que só tem acesso a esse tipo de informação, informação popular, né? Que não, realmente não vão... para que se todo mundo fala que faz mal, que é erva do diabo? Eu acho que é erva do diabo mesmo, <risos> saca? É foda, meu. Quem não tem mais informação sobre o assunto e quem não tem um pouco de noção, né? De, que às vezes tu pode acreditar numa coisa que é mentira, né? Tá.
0: Cara, e eu, eu vou dizer mais, até pro próprio usuário. É aquilo que eu acabei de falar há pouco. O que, que que acontece? Sobretudo nos mais jovens, mano. Eu penso muito nisso. O moleque ouviu a vida inteira. O moleque, eu tô falando, 15, 16, 17 anos que não é pra consumir cannabis porque o cérebro não está no momento ideal pra isso, isso pode dar danos no futuro, mas o que que acontece? Ele é criado numa cultura que sempre fala, é mal, é do diabo, é, é, é terrível, é não sei que, e papapá, e papapá, e papapá. Aí ele tá na época de rebeldia e de, de negar os valores que ele aprendeu. Aí ele experimenta, aí ele vê que não é o demônio, o que que ele vai fazer? ele vai partir para o outro lado extremo. Se não é o demônio, então é o anjo na terra. Aí, meu amigo, vai ter um uso abusivo, como pode ter em qualquer substância. Tudo bem que na cannabis esse valor é 9% quando no álcool é 20% é, e no cigarro é 25%, 30%, mas 9% de uso abusivo também é um problema de saúde que precisa ser falado e só vai ser tratado numa situação de regulamentação. A gente, por quê? Porque hoje é crime. Quando é crime, não se pode fazer nada mais do que é tratar como crime. Então, inclusive, para proteção do próprio usuário, que acaba caindo, do que você falou mesmo, Inok, no saber popular, tá ligado? A gente mesmo reproduz um monte de coisa que a gente ouviu falar numa outra roda, que não tem nenhum embasamento científico. Inclusive, esse é o meu desabafo, eu comecei a estudar no início da faculdade o proibicionismo justamente quando me dei conta de que eu acreditava que o modelo americano tinha sido impre, impre, é, importado pro Brasil e descobri o contrário, aí eu falei, opa, pera, pera, então tem mais coisa por aí e aí você começa a ver que toda a construção social da planta é Isso baseada é triste, em rádio né,
2: é. é. Mas que irado, meu, eu não sabia disso aí, fiquei muito feliz
1: é, nesse momento a gente atropela é, a, não atropela, a gente consegue unir a galera que tá puto, eu tô chapado e esquecido que eu falava falar, um bocado, desculpa <risos> <risos> mas eu acho que já dá pra terminar esse episódio não. o Normosa chegou aqui deu um banho de informação na gente Normosa, você acha que a gente esqueceu alguma coisa?
0: eu queria dizer pra vocês que apesar de tudo, de fato a Cannabis causa duas coisas né uma é a perda de memória e a outra, caraca, a outra eu esqueci, mano. Né? <risos> só isso. Só... Mas olha só, falando sério, muito obrigado pela oportunidade de estar de, de tá falando isso. Eu tenho alguns vídeos no canal sobre isso, não é só... O, o meu canal não é voltado para isso, eu falo sobre muitas outras coisas, mas para mim esse é um debate central, importantíssimo, porque tá na base uh, de um problema social muito maior que é a criminalização do negro, que é a criminalização do pobre, que a gente precisa falar para onde, sobretudo nesse desgoverno que a gente tem. Que
1: fazer. É, pode crer. É, é importante, sim, levantar sempre esses debates e ficamos muito honrados que você tenha vindo participar e dado essa é, pequena palestra, cara. Foi muito informativo, eu tenho certeza que nenhum dos usuários esperava logo de cara saber que foi... O Brasil que inventou uh, o proibicionismo. E eu queria perguntar pro Ihoque se o York acha que a gente esqueceu alguma coisa.
2: Eu não. <risos> eu, eu, eu não sabia que o Brasil tinha inventado isso, mas conhecendo o Brasil, eu não me surpreendo. <risos> Puta que pariu, né, cara? Ah, que paísinho. Ah, meu, eu amo o Brasil, cara, mas o Brasil. Você parou para perceber, Iok, que é a segunda invenção que os Estados Unidos Rouba da gente.
1: Primeiro foi o um avião, depois foi a... O prêmio de
2: Eu, eu jurava que, tinha, que a gente tinha roubado esse modelo dos Estados Unidos. Até a gente conversou com o Normosa um pouquinho antes ali. Eu falei do o Getúlio Vargas, né? Que eu achei que, que ele curtia bastante isso, né? Mas é...
0: Eu, é, é ali, ali de fato legalizou mesmo. Mas, mas é isso, a gente lá atrás. Paulo Couto tá, um
2: se De todos
1: os Que loucura, né? <risos> Ai, cara... Belezinha, então ficamos por aqui, meus amigos usuários, com mais esse, esse excelente episódio do TH Show. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. É, eu gostaria de convidá-los para nos seguir no Instagram, arroba THshowpodcast, e o Instagram do, do Twitter do, do Normose é Normose Underline, é isso? Exatamente. Você tem Instagram?
0: Eu tenho Instagram, que aí é ao contrário, é Underline Normose. E o YouTube lá, o canal, vamos ver se agora eu consegui quebrar um pouquinho do preconceito
1: do YouTube, das pessoas. Eu acho que você quebrou vários preconceitos aqui, hoje.
0: Tomara, tomara. E se quiserem conversar um dia, trocar mais ideia, trocar mais prosa sobre outros assuntos, podemos falar da história na Babilônia, na história da proibição dos Estados Unidos, em como a ganja era usada no antigo Egito. Ih, tem tanto assunto, vamos... Vamos nessa, vamos... foi uma honra aí participar com vocês, trocar essa ideia.
2: Oh, no Egito eu tenho curiosidade,
0: é hein? Ei, vamos lá, meus amigos. Quem é que constrói pirâmide daquele jeito?
1: Não tem. É. Óbvio. Sim, não do... constrói, Só estando muito chapado. <risos> <risos> então tá, ficamos por aqui. Fica é, bem, até o próximo bem. episódio. Voltamos na sexta-feira com mais um Tega Show Bônus. E é isso. Um abraço pra todo mundo de casa e tchau. Instalo Podcasts.